0: Ihr hört schon, es ist ein bisschen lauter heute bei uns. Woran das wohl so liegen mag? An der Sound meiner Küche ist es nicht. Bei mir ist auch nicht so laut. Aber wir haben uns heute mal wieder ein bisschen woanders niedergelassen, sage ich mal. Ihr kennt die Location schon. Genau, wir sind mal wieder im Hobbs im Leipziger Süden. Dr. Hobbs, wunderbare craft -Bier -Bar, tolle Biere, tolle Menschen. Und nicht weit von Ollis Wohnungen oder Haus entfernt. Genau, direkt bei mir um die Ecke gibt es hier immer...
1: Acht verschiedene craft im Anstich, das heißt vom Fass. Und ich glaube, größer 200, 300 Flaschen und Dosen etc. Also eine riesige Auswahl. Für alle craft verrückten ist das hier quasi der Himmel.
0: Enthusiasten. Ja, Begeisterte. Ja, ist auf jeden Fall cool. Und, ähm Konnoisseure. Wir haben hier schon so unsere kleine Ecke, wo wir uns immer niederlassen dürfen Genau. <lacht> und werden mit allem versorgt, was wir brauchen, von daher ähm, könnte das wahrscheinlich schon noch öfter passieren hier.
1: Genau und ich bin ja äh, immer gerne äh, vorm Tresen, aber der Tim ist ja auch gerne hinterm Tresen und äh, hat hier beratend dem Inhaber zur Seite gestanden heute Abend und hat mit ihm nochmal ein bisschen darüber gesprochen, was man hier am Whisky-Line-Up machen könnte. Fand ich gut, fand ich toll von dir, dass du dich da so engagierst.
0: Wir hatten witzigerweise beide die gleiche Idee, was ich ganz ja. geil fand. <lacht> ähm, ich habe Olli vorher geschrieben, so wir, hier, ähm, wir wollen mal kurz abquatschen, was könnte man denn zu den Bieren noch an, an Whisky servieren bzw. anbieten. Und ich hatte sofort was im Kopf, Olli hatte wahrscheinlich auch das Gleiche im Kopf. Er kam hier an und wir haben angefangen zu quatschen und er schießt damit los. Und ich so, ja, danke, <lacht> ciao. Und zwar ähm, sind es die, die Kompassbox-Sachen, die passen wunderbar hier rein. Also, wahrscheinlich auch in jede andere Craft Beer Bar, so ein bisschen. Ich finde
1: es als Bar-Line-Up, finde ich diese Core-Range vom Compass-Box
0: perfekt. Absolut. sehen geil aus, bilden ganz viele Geschmäcker ab. Perfekt. Sind nicht extrem teuer. Genau. Und du weißt auf jeden Fall, dass du Qualität kriegst.
1: Genau. Wenn jemand was Gemixtes haben, damit haben will, geht es auch. Das Kannst aber auch super pur probieren. Das tut auf
0: jeden Fall nicht so weh dann. <lacht> nee, genau.
1: Deswegen, ist alles super. Ja, ich glaube, ähm, war eine gute Idee, mal wieder rauszugehen
0: so lange wir noch können.
1: Ja, ich glaube, da wird nicht so viel passieren dieses Jahr, oder? Ich hoffe. Aber ja, denke ich auch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch durchgeht, dass hier irgendwas zugemacht wird. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Müssen wir schauen. Also ich hoffe sehr, sehr, dass es nicht so wird und dass wir hier ganz entspannt irgendwie auch im Winter mal ein Bier trinken gehen können Ja. oder uns mit Leuten treffen und so weiter. Von daher, wir blicken mal positiv dem Ganzen entgegen. Ich freue mich auf jeden Fall, weil es kommen ja jetzt auch im Winter so ein paar Events, die auch nicht so unwichtig sind. Es kommen im Winter ja immer ja, traditionsgemäß oder ganz normal die auch ein paar Whisky-Messen. Weihnachtsmann man, kommt auch immer im Winter. Der Weihnachtsmann, Touche. Weihnachtsmärkte. <lacht> <lacht> Obwohl, ich, ich mag keine Weihnachtsmärkte, das sind mir so viele Menschen tatsächlich. Ja, ähm, Weihnachtsmarkt
1: ist wirklich immer sehr voll.
0: Ja, ich Und der gern,
1: Glühwein ist meistens auch sehr schlecht.
0: Ja, ja, ja. Von daher, auf sowas habe ich eh keinen Bock, aber ähm, sonst auch im Winter mal rausgehen, ist ganz geil. Ja. Ich brauche da,
1: brauch da immer noch irgendwie so, so 20cl Rum dabei, wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe, um mir das
0: nochmal irgendwie zu pimpen, was ich da kriege. Ja, Aber nur Rum? Hm? Nimmst du wirklich immer nur Rum? Du hast ja irgendwie gesagt, rum du mit, hast ja ja diese, diese eine Flasche, die du da seit Jahren rumstehen hast. Ja, genau.
1: Nee, und ich hatte nicht nur das, ich hab, hab, also für dieses Jahr wäre ich gut gerüstet. Ich habe an einem Rum-Tasting teilgenommen und äh, was ein Online-Tasting war und hab noch die von diesen sechs Sample-Flaschen habe ich jeweils noch die Hälfte drin Ja, ich glaube, du hast davon mal
0: was erzählt mhm. beim letzten Mal
1: sogar Das war auch eigentlich ganz nett und da kann ich mit
0: Sicherheit noch den einen oder anderen ähm, Glühwein mit aufspritten Auf jeden Fall, das geht klar Das ist immer witzig, ne? manche ähm, Samples die sind, das sind immer relativ viel, was man da bekommt irgendwie so 5 CL oder so für ein Tasting da denk ich mir so, ich Alter, was denken die Leute denn ja, was man ja. sich da ins Glas lässt Das, das war sechs mal 5 CL Ja Alter. Ja, und ähm, nee, ist aber gut, dann kann man auch nochmal später probieren, ich finde das, das eigentlich nett. Das stimmt, das ist das ist dann natürlich schlau, oder man sitzt da so, zu zweit und schaut so einem Online-Testing zu, dann sind natürlich 5CL perfekt. Genau,
1: also klar, so, so, so als, als Set für zwei Personen auch völlig in Ordnung.
0: Ja. Du auf jeden Fall gut durch den Abend. Und das Ganze geht jetzt auch so ein bisschen wieder los mit diesen ganzen Online-Tastings. Ähm, wir haben letzte Woche witzigerweise ein, ein Gewinnspiel durchführen können. Ähm, wir haben es nicht im Podcast angekündigt, sondern nur über unsere Social-Media-Kanäle, weil das ganz kurzfristig war. Und zwar haben wir ähm, von dem Buchhändler Hugendubel, relativ groß, kennt man eigentlich deutschlandweit, ähm, die haben uns angeschrieben und gesagt, hier habt ihr Bock ähm, ein paar Plätze zu verlosen ähm, für unser Whisky-Tasting mit dem Jürgen Deibel. Den kennt man eigentlich aus der Whisky-Szene definitiv. Ja, auch andere Spirituosen ist eigentlich eine Koryphäe. Ähm, hat an einem oder anderen Büchern auch schon mitgearbeitet. Und der macht eine flüssige Lesung. Und da finde ich hart, ähm, neun Whiskys werden probiert. Wenn ihr das hört, dann ist das Tasting schon gelaufen. Und ähm, schon mal Dankeschön an alle, die beim Gewinnspiel mitgemacht haben. Und Gratulation an äh, die fünf, die ähm, gewonnen haben. Die haben quasi ein Sample-Set und ähm, das Tasting quasi einmal ähm, für Umme bekommen. Und das lief dann jetzt quasi schon am vergangenen Donnerstag.
1: Ja, genau. Also ich finde es auch cool, dass man sowas macht. Und wenn wir da ähm, mal ab und zu was reinschmeißen können in so eine Runde, indem wir da bei der Verlosung helfen, ist doch cool. Auf jeden Fall. Von daher ja. ähm, Und vor allen Dingen Hugeldu Hugendubel ist ja auch eine schöne Buchhandelskette für Bücher, weißt du was, für, für, für das geschriebene Wort, das ist uns noch was wert, Tim. Ne, wir, wir Kulturmenschen uns
0: das es ja Es passt wichtig. ja, wir haben lange kein, kein, kein Buch mehr besprochen, das, ja, das haben wir stimmt. letztens schon gesagt, das müssen wir wieder machen, auf jeden Fall. Ähm, ich warte ja immer noch, ich habe dieses neue, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, aber von Dave Broom, der hat ja dieses tolle Buch über japanischen Whisky rausgebracht ja. von Jahren. und der bringt jetzt im Oktober ok 1 raus ähm, über Schottischen Whisky und das habe ich schon vorbestellt, jetzt wurde irgendwie der Release-Termin nach hinten verschoben, ich bin mal gespannt, wann das kommt. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und da werde ich bestimmt mal was hören lassen von. Ähm, wenn du dann äh, nach, den, nach den Herbstferien wieder da bist. Ja, sehr gut. Also ich
1: glaube, dieses, diese, dieses, dieses Zusammenspiel von Literatur und Whisky, das ist auch mal ein, ein Spot, den man interessant nochmal beleuchten könnte. Müssen wir uns mal ein paar Gedanken zu machen, ob man darüber noch ein bisschen spricht. Ja, aber es gibt so einen Haufen Whisky-Bücher. Ach, weiß nicht. Um ja, es muss ja nicht unbedingt ein Whisky-Buch sein. Also es gibt ja zum Beispiel äh, Whisky, ähm, die durch bestimmte Bücher irgendwie verkettet sind. Also ah, es gibt zum Beispiel den Ermittler, der dann immer einen bestimmten Whisky trinkt oder so.
0: Ja, verstehe.
1: Ich, ich habe dir ja erzählt, ich lese gerne diesen Kommissar äh, Dupin aus der Bretagne. Ja. Aus Concarneau. Und der trinkt immer Amorik. Also das ist äh, sicher an. Oder oder die, die, der, im letzten Fall, den ich gelesen habe, äh, da passiert halt äh, auch kleiner Mord und äh, die sind dann und einer der, der Mörder ist der, ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht, aber der äh, besitzt eine Whisky-Distille.
0: Oh.
1: War es Amorik? Nee, es war nicht Amorik. Okay. War, eine, war eine andere so eine kleine auf so einer Insel. Okay. Und da gibt es ja mehrere Destillen. Und fand ich auf
0: jeden Fall sehr lustig. Ja, na klar. Okay, Dann, also, dass man das Ganze ein bisschen weiterfasst. Ja, ja also wenn, wenn man so in diesen Literaturbereich mit rein da gibt es bestimmt viel. Ja, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, was Whiskey im Hip-Hop macht und warum nicht auch da.
1: Ich habe eine, eine Buchreihe früher mal ganz gern gelesen von so einer... Also ich spiele in den USA der 80er, 90er Jahre. Also da fängt es an in den 80ern, glaube ich, oder Ende der 70er, Anfang der 80er. Und ich glaube, geht bis, 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 bis in die Mitte der 90er. Und das ist eine Ermittlerin, mhm. die polnische Abstammung ist, aber halt eben in den USA lebt. Und äh, die trinkt immer Johnny Walker Black Label. Ah, das hast du, glaube ich, auch schon mal erwähnt irgendwann. Das ja, kommt mir bekannt vor. In, immer wenn die irgendwie zusammengekloppt wird bei irgendeinem Fall und auf die Fresse kriegt, dann lässt sie sich immer irgendwie eine heiße Wanne ein, um ihre Wunden zu lecken und trinkt dabei dann halt immer Johnny Walker Black so eine halbe Flasche oder so. Nicht die, nicht die schlechteste <lacht> Variante. Ja, also ich glaube, zu der Zeit war das wirklich eine gute Variante, weil da schmeckte der ja auch noch richtig gut. Ja heute nicht mehr? Na, die, kommen die alten Sachen sind schon, sind schon mal ein Ticken geiler. Ja,
0: na klar, aber auch, weil sie halt einfach alt sind. Naja, ja. nein, also kann man, auch, kann man auch so natürlich weiterhin trinken, keine Frage. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall so eine Bank, haben wir ja schon mal gesagt, die du ja. überall irgendwie findest. Von daher sind wir mega entspannt. Ähm, für euch da draußen, ich ähm, mache nochmal Werbung in eigener Sache. Ich darf im, äh, in, in, in der nächsten Woche, also quasi wenn ihr das jetzt eventuell hört, ähm, hänge ich gerade wahrscheinlich in Dublin rum beruflich und ähm, habe aber vielleicht ab und zu mal Nachmittagszeit, die ein oder andere Brennerei anzugucken. Und da könnt ihr gerne einfach mal bei Facebook und Instagram vorbeigucken. Ich werde vielleicht mal so ein paar Sachen einfach posten. Ähm, habe mir auf jeden Fall vorgenommen, äh, zumindest in Dublin ein, zwei Brennereien mehr anzugucken. Und vielleicht ähm, poste ich da mal das ein oder andere. Killing! Zum Beispiel, da gibt es ja noch Haufen mehr, auch irgendwie verrückte Sachen. Jameson? Ah, nee. Sind die nicht in Dublin? Da sitzt die Old Jameson, also das ist nur so eine Schaubrennerei, so eine ganz alte. Ah, okay. Aber Jameson ähm, produzieren die nicht ähm, bei, wer ist die große? Middleton? Ja. Genau, die sind irgendwann rausgegangen aus Dublin. Da gibt es so eine kleine Schaubrennerei noch, so eine alte, ähm, so ein Jameson Center quasi. Das gibt es noch, aber ansonsten gibt es... Äh Pierce
1: Lines ist, glaube ich, in Dublin, Pierce oder? Pierce
0: ist die Kirche. Ähm, soll irgendwie ein bisschen crazy
1: sein. Naja, <lacht> du, eine alte Kirche. Ja, auch so die Leute. Es ist ja, ich, aber ich meine, weißt du, ich bin jetzt kein Katholik und kein Protestant, ne, deswegen kann ich das mhm. sagen. Mhm. Gebäude sind ja schön, Kirchen, aber der Zweck, den man da, dafür hat eigentlich, der ist schließt sich mir nicht als sinnvoll. Ja. Aber eine, eine Sille reinbauen, da sehe ich schon dann irgendwie. <lacht>
0: ja, die, die, also allein ja das Ding, das fand ich interessant. Dann ähm, diese riesengroße Brennerei, die die, die Diageo gebaut hat, ähm, in dem Heizhaus von äh, Guinness, äh, Row Co.
1: Ja, Row Co, genau. Gibt es da schon eigenen Whisky eigentlich von? Nee, ne?
0: Eigenen Whisky nicht, aber die produzieren volles Bohr, glaube ich. Ja. Weil so lange okay. ist ja noch nicht her. Ja. Und ähm, dann ähm, The Dublin Liberties. Die machen hier The Dubliner. Machen die eigenen Whisky? Ja. Okay. Die produzieren ja. Ja, genau. Das ist alles wahrscheinlich noch zu jung, weil die glaube ich erst Ende Anfang, ne, ich glaube Februar 2018 oder so angefangen haben. Von mhm. daher dauert das vielleicht noch kurz, bis die wirklich was rausbringen. Wir ja, haben mal ja. gucken, was da alles gibt. Ich schaue einfach mal. Aber ich habe okay, auch jetzt nicht gut. so viel mega, also so mega viel Zeit, aber so ein oder zwei Sachen werde ich mir nachmittags bestimmt mal anschauen. Ich glaube, die Kirche würde ich mir geben. Ja, ich auch. Fand ich interessant. Allein schon, weil es total absurd eigentlich ist. <lacht> ja, mal schauen. Wie gesagt, folgt uns auf Instagram, auf Facebook. Lasst ein Like da. Wir freuen uns sehr. Yes, liken, immer liken. Olli, hier strömen abgefahren geile Aromen aus meinem Glas. Ja,
1: die sind ziemlich gut, finde ich auch. Selbst, Wir sind hier in der Bar, in der Kneipe und selbst hier rieche ich, was in dem Glas neben mir steht. Eigentlich viel zu schade. Das zieht hier hoch? Nö, finde ich nicht. Finde ich nicht? Nein.
0: Okay. Ähm, ja. Erzähl mal, was du mitgebracht hast. Genau. Genau.
1: Also ich habe hab uns mal hier eine ne, ne dicke Gönnung. Wir machen mal den gönjamin heute Abend.
0: <lacht> gönjamin. <lacht> ja.
1: Und zwar haben wir von äh, den äh, lieben Jungs von Spheric Spirits äh, den sagenumwobenen äh, Springbank. 1994er Vintage. Refill Sherry Hoxhead. 47,1% mit dem für Whisky mittlerweile biblischen Alter von 27 Jahren. Schisch. Schisch. Nice. Mit AI. Ich <lacht> muss das nochmal betonen. Und der liebe Friendly Mr. Z hat die Flasche geteilt. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Und da war irgendwie was übrig nachher nach der Teilung. Und dann habe ich gesagt, komm, gib mir den Rest. Und, äh, 60, <lacht> 60 CLs, Olli. <lacht> Nein. <lacht> nee, nicht ganz. Aber ich habe ein bisschen mehr genommen als diese kleine Probe, die ich jetzt mit hier habe. Achso. Ja, und ähm, fand das eine gute Gelegenheit, einen schönen Springer zu kriegen,
0: Auf von dem Fall. ich mir
1: niemals eine Flasche gekauft hätte, weil 750 Euro ist halt eine Menge Holz. Fett, fett, fett. Ja.
0: Aber fast unter Marktpreis.
1: Es ist unter Marktpreis, also wenn man guckt, was die... Ja, nicht unter Marktpreis, aber es ist schon günstig.
0: Ja, schaut doch mal, was der 25er ähm, OB kostet. Da bist du gerade irgendwie bei 999 Euro mindestens. Ja, ich würde es
1: würd immer eher vergleichen mit den ähm, unabhängig Abgefüllten. Ja, das stimmt. Aber da ist, ist, ist auf jeden Fall, du, du kannst auch 1000 Euro ausgeben für das Alter.
0: Aber da, da kommen wir wieder zu einem Thema, was uns letztens schon aufgefallen ist, dass die unabhängig Abgefüllten nicht mehr diesen Vorteil haben, dass du mal günstig irgendwie was kriegst. Inzwischen finde ich die teilweise viel, viel teurer als die original Ein gutes
1: Beispiel ist Mordlach.
0: ja. Also da haben sie es ja probiert, ja, hochpreisig zu sein mit den OBs, aber... Ja, aber
1: ähm. auch, auch Also ein 20-jährigen Mordlach, da kostet das Original, die Originalabfüllung, was kostet die? 160 oder so. Und äh, ich glaube, ein unabhängig abgefüllter 20-jähriger Mordlach...
0: 399.
1: Ist teuer. Ja, Deswegen, also muss man halt gucken, es, es gibt so und so, aber die, die, die Sachen von Springbank sind halt in der Regel sehr, sehr lecker. Wir haben jetzt die Gelegenheit, hier mal ein bisschen, bisschen zu verkosten und ähm, ich freue mich drauf.
0: Ich finde es total abgefahren, wie hier zwischen der Nase diese 1 zu 1 Springbank DNA rauskommt. Also du, es ist unmissverständlich, dass es ein Springbank ist.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Whisky. Ne? Der ist sehr hell, obwohl er aus einem sherry Sherryfass kommt. Das heißt, der ist diese 27 Jahre aller Voraussicht nach in einem sehr müden Fass gelegen. Ja. Refill, refill, refill. Ja. Und hat dadurch die, 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 die von der Qualität des Spirits voraussichtlich noch viel, noch viel vorhanden und ja. ist nicht von irgendeinem Fass erschlagen. Das ist natürlich was Spezielles, das werden auch viele, glaube ich, nicht so mögen, weil viele wollen ja eben die ganz dunklen Sachen und so, mhm. aber ich finde das mega spannend, gerade mit dem hohen Alter sowas dann mal zu haben, wo du diese, ja, diese Refill Sherry Thematik hast, aber eben halt, ähm, in einer ja doch äh, sehr leichten Reifung, trotz des hohen Alters.
0: Ja, also Refill Sherry würde ich jetzt, wenn du den so siehst und im Glas hast, da ne, kommt niemand drauf. Wenn du es nicht auf Nein. der Flasche lesen würdest, da käme niemand drauf, dass es das ein Sherryfass ist. Das wäre perfekt für einen Whisky-Wettbewerb oder so, um Leute reinzulegen. Ähm, aber die Nase ist trotzdem wahnsinnig voll, es ist unfassbar. Die ist, ist das buttrig? Ich weiß es nicht, es ist wie ein, wie ein Kuchenteiken extrem sü also, ja, ein süßer Kuchenteig, der da irgendwie rauskommt und ähm, ich mag das total.
1: Aber auch wunderbare Früchte, ne? Also ich, der ist birnig, der ist zitronig, also zitrusfruchtig. Mhm, definitiv. Der hat ja so, 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 so ganz leichte tropische Aromen, bisschen so eine unreifere Mango. Ja, so, die man zu früh geschält Aber auch hat. auch
0: ganz leicht, so einen, so einen grünen Apfel hat er auch mit drin. Ja, ist so. Also der, da ist Frische mit drin, ne? da ist auch was Teigiges mit drin, da, du, du riechst auch schon das Alter ein bisschen. Ähm, und unfassbar voll. Also als würde man Umami riechen können. Bin ich abgefahren. Aber was ich sehr angenehm finde, du riechst, dass er nicht so viel Alkohol hat. Ja, ja, Stich Null oder irgendwas. Ist
1: nicht, 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 nicht sprittig oder so. Ja. Achso, das haben wir gar nicht gesagt, das ist Fassstärke.
0: Ja, wie viel hat er? Ja,
1: also Spirit Spirits verdünnt nicht und die 47.1 sind fast Stärke.
0: Ja, na, bei dem Alter kann das schon hinkommen. Kann ich mir gut vorstellen. Und ja. ähm, ist eine für mich sehr, sehr angenehme Stärke. Wie gesagt, immer zwischen 46 und 50 finde ich großartig. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, von daher blicke ich dem sehr, sehr entspannt entgegen, den gleich mal probieren zu können. Du hast gerade schon genommen, oh, ohne anzustoßen. Mh. Da sitzt Mh. er da. Mh. Okay, das war die Aufnahme für heute. Ciao.
1: Also mein erster Alkohol heute. Also mein erster Schnaps. Mh. Geht mit so einem leichten Stich auf die Zunge. Ähm. Entwickelt dann diese, diese, diese Springbank-Dreckigkeit und drückt sozusagen diese Frucht- und, und Malzaromen zur Seite. Wow. Also der dickflüssig, hat, cremig,
0: hat Power trotzdem stimmt. Hat Power. Also ich würde auch nicht sagen, dass er irgend. Also der ist genau richtig dosiert. Schön. Und du merkst gleich am Anfang Tannine. Ja. Der ist am Anfang auf einmal kurz trocken auf der Zunge. Und ich ich bringe das in letzter Zeit irgendwie öfters. Diese Assoziation ähm, mit dieser Sternfrucht. So eine trockene Zitrusnote. So eine trockene Fruchtnote. Also, ja. Mh. Uh, lecker. Prickelt ein bisschen auf der Zunge. Ja. Ganz interessant. Und jetzt im Abgang wieder Springbank. Aber volles Rohr. Ja, das ist Maschinenraum. Eine
1: ähm, ne, ne alte Garage. Ein ganz leichter
0: Hochrauch, aber ganz, ganz wenig.
1: Feuchter Beton. Ja, ich hab, ja, so ganz, das stimmt so, weißt du, so, so Garagenboden irgendwie, wo so... <lacht> Nasser Lappen. Die Lappen nee, Lappen hab ich nicht, Spaß. aber, aber so, so, so mineralisch, so ein bisschen. Auch ein bisschen staubig, muss ich sagen. Ja. Ja, so ein... Ja, so Garagenoten, wo ein ja. Auto drin stand oder, oder so, eine, so eine leckende Karre, ne, wo, wo so, ein, so ein Leck in der Ölwanne ist. Oh, und jetzt die Nase. Ehrlich. Süß. Die Nase ist auch jetzt um Süße, jetzt kommt wieder die, F die Frucht, eine Melone Pfirsich, sich, immer Apfel, noch leicht, alles
0: dabei. Leicht buttrig. Finde ich gut. Also so wie ein Kuchenteig, der mit Butter gemacht ist. Also nicht butterig in Form von, manche sagen ja, dass es irgendwie eine, eine komische Note ist. Ähm, aber ich meine, das ist wirklich eher so in Richtung Kuchenteig. Hat er so ein bisschen unterschwellig mit den Früchten dazu.
1: funky. Also im zweiten Schluck verliert er diese, diese Hitze oder diesen diesen leichten, leichten Stich. Da ist er, geht er viel entspannter durch den Mund. Und aber diese, 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 diese trockene Fruchtnote, diese leichte Bitterkeit, mhm. super schön.
0: Habe ich gerade viel mehr? Tatsächlich ähm, eine Bitterkeit kommt jetzt ordentlich durch, ja. also man merkt das Holz auf jeden jetzt Fall. Jetzt hast du die 27 Jahre. Jetzt also hast, also hast du wirklich das Alter, die Bitterkeit, ich merke das immer tatsächlich vorne mh, auf der Zunge, so die Außenseiten der Zunge. Mhm. Da merkst du gerade eine ordentliche Bitterkeit, aber die ist nicht holzig. Also das könnte irgendeine Birnschale oder sowas in die ja, ja, sein. Ja, eine,
1: Frucht, eine fruchtige Bitterkeit. Ja. irgendwie. Ja, genau. Das ist jetzt nicht das klassische Holzbitter, sondern ja. ist so, es ist vom Holz, aber es ist halt irgendwie fruchtbitter.
0: Schön, ich lasse ihn jetzt Und mal noch ein bisschen stehen, den Rest hier. Ja.
1: Weiß ich nicht, ob wir das können, aber müssten wir eigentlich, ne? Wir haben, glaube ich, keine, keine weiteren Gläser mehr. Das ist noch nichts, wir haben
0: noch Zeit. Hm? Wir haben noch Zeit. Ja. <lacht> Alles gut. <lacht> Ganz gut. Nee, ähm... Machen wir uns nichts
1: vor, 57 Euro ist echt ein Haufen Asche. Und ähm, würde mir so eine Flasche nicht kaufen, aber ist schön, ihn zu probieren. Verrückt eigentlich, ne?
0: Ja. Aber wie gesagt, gibt es glaube ich nicht mehr. Ist schon weg. Also, ich denke, in den Shops ist er irgendwie, wenn dann in, irgendwie in einem Einzelnen oder so, oder in, in Norwegen noch in solchen Shops irgendwie, ähm, wo die Jungs auch hinliefern, verfügbar. Aber ich glaube, hier in Deutschland ist der Drops so ziemlich gelutscht. Ja, ähm, manchmal
1: tauchen ja immer noch mal irgendwo Flaschen auf, aber ich. Ähm, ja,
0: das stimmt. Ist mit Sicherheit nicht so einfach. Ja, das ist richtig. Schön mal wieder so einen alten Springbank getrunken zu haben, habe ich lange nicht. Das ist wirklich schon ein bisschen her. Ich habe ja letztens überlegt, ob ich mal... Ähm, ach nein, doch, habe ich letztens erst, was auch lecker war. Und zwar habe ich mir ein Sample von diesem 30-Jährigen. Oder haben wir den zusammen probiert? Springbank, Ja, den, den Blend. Den Camelton Loch. Den haben wir probiert. Der war auch ganz gut. Der war lecker, ja. ja ähm, stimmt, da, da, da hatten wir das Sample probiert. Der kam mir nämlich gerade äh, in den Kopf wieder rein ist ja höchstwahrscheinlich auch ein Tropfen Springbank mit drin, <lacht> wenn von ähm, Springbank-Distillers ähm, hergestellt wurde, beziehungsweise von der Familie Mitchell. Wir ähm, sind ganz schön Springbank-lastig, merke ich gerade. Ekelhaft. <lacht> ja, ich meine, dafür, dass man das nicht mehr
1: kaufen kann, ist das eine endliche Geschichte <lacht> bei uns, aber solange wir noch was haben.
0: Ja, why not? Das stimmt. Ähm, hatte ich in letzter Zeit irgendwas geflasht, whiskymäßig. Nicht wirklich. Dich irgendwas beschäftigt? Nee. Hast du dich worüber aufgeregt? Nee, nee,
1: überhaupt nicht. Nee, ich, ich versuche mich ja nicht mehr so viel aufzuregen. Ich versuche ja an die guten Dinge, ähm, äh, ein bisschen stoischer zu werden und vielleicht zu mich an die guten, an die guten Dinge erfreuen und die schlechten Dinge gar nicht so an mich ranzulassen und so. Und mich nur aufzuregen noch über das, was ich auch ändern kann. <lacht> okay, du wirst achtsam. Ich versuche ein wenig, ähm, ja, jetzt zum Jahresende auch, weißt du, ein bisschen positiver zu werden und so. Von daher alles gut. Nee, ich habe ähm, hab gestern einen sehr schönen Whisky-Cocktail getrunken oder mehrere, aber äh, einen, einen schönen Küre mal wieder seit langem. Ah, cool. ein, ein Old Fashion mit Cüre. Mit dem normalen. Genau, dem Standard.
0: Lecker. Ist eine mit dem
1: Sauerteigbrot. Perfekt. Richtig gut. Ja, der war der war ziemlich gut. Das fand ich. Da habe ich gedacht, oh, ich habe ja auch noch da von einem Schrank stehen. Müsste man auch mal den, wieder Du hast den, glaube ich, aufmachen. sogar mit Rotwein-Finish, oder? Der ist schon längst alle. Ach so. Den normalen habe ich noch mal im hast du nichts abgegeben. Ah, Wie nichts abgegeben? Der Mann macht mich fertig. Das ist doch schon <lacht> Jahre her. Wann hatten wir Max Sabato bei uns in der Show?
0: Ich weiß ich nicht, Ende letzten Jahres oder so. Ja, ja, also. <lacht> Kann ja sein. Bei mir halt. Also, ich habe die Flasche noch. Die steht noch offen da. Ich Also,
1: ich bin ja ein Whisky-Trinker und nicht ein Whisky-Angucker. Von daher...
0: <lacht> Aber wo warst du gestern?
1: Ich war in Hamburg, äh, beruflich und hatte abends dann äh, Zeit und Langeweile, saß im Hotel und dachte, was machst du jetzt? Hatte auch keine Lust mehr zu arbeiten, beziehungsweise hatte mein Notebook eigentlich äh, eh stundenlang gequält und habe dann mich spontan äh, zum Le Lyon aufgemacht. Nicht die schlechteste Wahl. Genau, und war dann auf, äh, nicht lange, von 18:30 30 bis 20 Uhr, so anderthalb, zwei Stunden ähm, war ich dann nochmal auf äh, drei schöne Cocktails im Le Lyon.
0: Cool. War Jörg da? Nee. Natürlich nicht.
1: Chef war nicht da, aber eine, ein, ein, ein sehr netter Barkeeper, eine sehr nette Barkeeperin mhm. und äh, so ein Pärchen neben mir, die so, so, so ein, ähm, vielleicht ein Tick älter als ich. Ne, die ähm, Mit denen habe ich noch geschnackt. Wie das halt so ist, du setzt dich an den Tresen, wenn du alleine bist und Kommst irgendwie ins Gespräch mit den Leuten und so. Und es war sehr nett. Ich hatte kurzweilige anderthalb, zwei Stunden, habe drei schöne Cocktails getrunken und war glücklich und bin dann irgendwie kurz nach acht dann auch wieder ins Hotel. Und dann ab ins Nest. Ja, weil ja, ich musste ja früher raus und so und dann mache ich das nicht so gerne. Dann abends noch so lange. Ja, ja. Ne? Von
0: daher. Ich finde es auch genau richtig, so irgendwie zwei, drei Cocktails und dann irgendwie ganz entspannt. Ja, du kannst ja auch was probieren, wenn du einmal da bist, aber man muss ja auch nicht übertreiben.
1: Der vierte wäre dann auch schon. Das wäre, da wäre ich auch schon mit Schlagseite rausgegangen. Ne? Das ist ja. Die sind ja auch immer gut gefüllt. 6Cl, ne? Und manchmal mit 7. Ja, ich hatte. Ich bin mit dem Pisco Sour gestartet. Der war mega lecker. Okay. War wirklich super lecker. war wie so ein Zitronenkuchen. Mhm. Nur halt in lecker. Also. <lacht> <lacht> mit Alkohol. Zitronenkuchen ist auch so lecker. Ja, ich bin nicht so ein Kuchenesser, aber weißt also, du, also so, okay. das war so flüssiger Zitronenkuchen mit ordentlich Bums. Und ähm, daneben diesen Old Fashion und zum Schluss einen Drink, den ich immer so nicht aussprechen kann, Skoffloff? Skoffloff? Skoffloff, genau. Weil nach dem Old Fashion wusste ich nicht, so, der war ja, das war ja der Megapunch, der Küre Whisky als Old Fashion. So, Ich wusste nicht, was, was willst du jetzt noch als drittes trinken? Und dann ja. sagte er, komm, ich wir machen was Frisches, was Fruchtiges, was sich wieder so ein bisschen hochbringt zum Ende. Also ich hatte dem Barkeeper gesagt, er soll mir was aussuchen. Irgendwas
0: mit Whisky. Ja, cool. Ja, Skoflo ist, glaube ich, Rye, ähm, Trockner, Wermut, ähm, Granatapfel, Sirup. Bisschen, genau, Grenadin und noch irgendwas war dran.
1: Genau, und das, das Wichtige ist, ist, er hat nicht diesen quietsch-süßen genommen sondern so ein Granatapfelsirup, der mehr nach Frucht schmeckt ja. und weniger süß ist. Also ja. Sirup ist natürlich süß, aber der diese Granatfrucht total krass hatte und das, ja. war, total, das war mega lecker. War ja, bringt so eine schöne Säure noch mit rein. War, war sehr angetan. Von allen drei Cocktails, aber so, ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Sehr gut. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, dann war es kurz nach acht, dann habe ich gesagt, so jetzt machst du dich mal wieder auf zum Hotel und ähm, ja. deswegen war ich nach Hamburg gestern. Das klingt ausgezeichnet. Also gestern und heute und bin heute zurück und eigentlich
0: her. Sehr gut. Hamburg. Vorbildlich. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht auch in Hamburg irgendwann wieder die Hanse-Spirit? Eigentlich ist die immer im
1: Januar. Ich weiß aber gar nicht, wie das, wie das momentan ist. Ich habe letztens irgendwo, ich glaube, die machen jetzt schon Werbung dafür. Okay. Ich glaube, es geht schon wieder los. <lacht> das, das Coole an der Hanse-Spirit ist, dass sie schon Donnerstags öffnet. Die haben so einen Pre-Opening-Tag. Und das ist für, für, für Reisende immer sehr praktisch. Dann kann man nämlich donnerstags in, in, in Hamburg arbeiten, geht abends ja. auf die Messe und fährt Freitag zurück und muss keinen Wochenendtag dann sozusagen mhm. dafür opfern, ne? dass man auf einer Messe, eine Messe ist, die weiter weg ist. Also wenn man flexibel dienstlich reisen kann, so wie ich, dann ist das sehr praktisch. Ja, das stimmt. Und das war, ist donnerstags auch immer ganz cool auf der bild weil da ist nicht so viel los. Ja. Es das geht, heißt, von, ja. geht von 18 bis 22 Uhr, vier Stunden. Die finden sich da erstmal alle, die, die Aussteller quatschen miteinander viel. Das ist familiär, ne? Ja, genau. Ist wenig, wenig, wenig los. Und das, also mir hat das sehr gut
0: gefallen immer. Ja. Die zweimal, wo ich da war. Ja, ich war letztens, ich war letztens auch unterwegs. Und zwar ähm, hatte ich, weiß nicht, ob ich es hier erzählt hatte schon, ich war in Trebsen. Da ist ja ähm, eine unserer lieblings ebenso. Ja. Auch Anfang des Jahres, ähm, Ende Januar. Und ähm, jetzt im September findet alljährlich, da finden die Highland Games statt. Fanden. Ja, die finden immer im September statt. Die, Aber die fanden jetzt statt. Die fanden jetzt statt vor zwei Wochen. <lacht> und ich war auf dem Sonntag dort, habe mich mit unserem Kumpel Hoffi getroffen und ähm, ja, da sind wir so ein bisschen darüber geschlendert und da gibt es natürlich auch immer so ein bisschen was ähm, Whisky-Relatedes und ähm, haben uns dort auf jeden Fall ähm, bei den ortsansässigen Kollegen einfach mal ähm, hingestellt, haben ein paar Drams uns ins Glas geben lassen. Das war schön, denn die fanden die letzten zwei Jahre nicht statt und es war eigentlich alles wie immer. Also du kamst da hin und ähm, das war so, als wärst du nie weg gewesen. Ne? Die gleichen Leute waren da, <lacht> gefühlt auch die gleichen Gäste. Ähm, Jens Farr war da, äh, Mike Kränkel war da. Ähm, früher war es immer so, dass die bei Taliska, oder von Talisca gesponsert wurden. Und, die ähm, Highland Games selber jetzt. Genau. Mhm. Und seitdem ähm, der gute Thomas Plauer nicht mehr bei Diagio ist, sondern bei Schlumberger, werden die jetzt von Ben Romach... Ähm, ben gesponsert. Romach, ja, ich habe gesehen auf Und, der Homepage. Ähm, ist, cool. ist ziemlich geil. Ich liebe ja Ben Romach. Ähm, Finde ich gut. Und es war so schön, ähm, den, den, den Thomas auch wieder zu sehen. Der hatte den ähm, Andrea Kamenci ähm, von ähm, Schlumberger auch mit im Schlepptau. Da hatte man dann direkt mal zwei ähm, Keeper of the Quake mit da was auch ganz cool war. Ähm, oben gab es ja noch einen Stand von Andrew McNeil, den kennt man eigentlich auch. Ja, der hat ja auch seine ja. wahnsinnig vielen eigenen Abfüllungen. Ähm, die hatten da oben so ein richtig geiles indianer tippi gefühlt. Ähm, und auch ansonsten werden die ja bei den Highland Games das den ganzen Tag irgendwie zu tun. Ähm, es war auch jetzt nicht so, dass du da die ganze Zeit irgendwie Whisky getrunken hast. Ne? Du hast da hier mal geguckt und da mal vielleicht nichts getrunken und da mal vielleicht dir doch ein Dram gegönnt. Ähm, ich war auch mit meiner Tochter da. Da kann man, also finde ich dann sowieso Quatsch. Ähm, da sich irgendwie die ganzen hey, machen wir einen. Genau, zu, zu verköstigen. So, ich hatte ja, glaube ich, ähm, wir sind ja, um, ich hatte nur so acht, neun Drams. Wir sind um zehn <lacht> da gewesen und um vier gefahren. Ich glaube, ich habe zwei, wenn es hochkommt, drei Whiskys getrunken. Ähm, über die ganze Zeit verteilt. Was gab's denn Schönes? Ähm, vom Jens was? Von alten Kram? oder? Nö, vom Jens gab's gar nichts. Da habe ich... Doch, da war ich... Ein, äh, stimmt, äh, beim Karsten war ich. Jens war gerade nicht am Stand. Und da war ich beim Karsten... Beim und ähm, habe mir einen ähm, Ben Rinnes gegönnt. Ja. Ähm, von Wilson Morgan abgefüllt mit einem fetten PX-Finish. Das war so zur Kaffeezeit, fand ich ganz geil. Ja, das passt gut. <lacht> ähm, der war lecker. Ähm, und dann war ich am Stand von Schlumberger und habe mit ähm, Thomas Blau ein bisschen gequatscht. Und der hat mir ein bisschen was über Hinge erzählt. Ja. Ähm, irische Brennerei. Ja, Nord ja, Nordirland, wenn ich richtig gehe. Ich weiß es gar nicht ganz genau, oder? Mm, nee, glaube ich nicht. Ach nein, da, ach nee, dann verwechsel ich das gerade. Eine irische Brennerei, aber interessant, die ähm, haben ja als Ziel ähm, ausschließlich rauchigen Whisky pro zu produzieren. Jetzt aktuell sourcen die noch, haben so ein paar interessante Sachen auch mit... Ähm, die sind alle nicht rauchig, die die momentan rausbringen. Äh, einen haben die, da ist ein bisschen Rauch mit dran. Okay. Ähm, und ich habe den probiert, der hat so ein dunkelblaues Label und der hat einen Finish in einem Sloutcast. Der war lecker, also der okay. war irgendwie schön fruchtig. Das Stout hat mit ein bisschen Bitterkeit, hast du geschmeckt, ähm, schön cremig, junges Zeug, aber absolut ähm, machbar. Das war schön. Und einfach auch so da zu stehen und irgendwie mit dem mal wieder zu quatschen. Der hat meine Tochter die ganze Zeit mit Gummitierchen versorgt. Sehr gut. <lacht> also, ja, ähm, wenn
1: es Gummitierchen gibt, dann wird Kinder noch nicht langweilig.
0: Absolut. Das war, das war mega entspannt. Und dann, ja, da haben wir da ein bisschen geschnackt. Wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, die wiederzusehen. Ähm, dann waren wir nochmal bei Mike kurz, haben da nochmal Hallo gesagt. Ähm, und ähm, ansonsten waren wir da eher damit beschäftigt, natürlich den Highland Games zuzusehen. Und ähm, den anderen Leckereien irgendwie uns zu ergeben. Ähm, und das ist dann auch, glaube ich, eher Quatsch zu sagen: Okay, ich gönne mir jetzt ein schönes Knobi-Brot und danach ein Whisky. Von daher war das eh zu Da ja, ja, ähm, ja, kann man irgendwie immer schön snacken. Dann gibt es da hier die Wettbewerbe, wo die Leute Dudelsack spielen und diese Marching-Bands da ähm, durch, durch, äh, übers Gelände ziehen. Dann natürlich die ähm, Wettbewerbe an sich. Dann hast du hier mal einen Tanz und dort mal dies und Pferde reiten und so weiter. Also da wird dir wahnsinnig viel geboten. Es ähm, ist ein total cooler Tag, vor allen Dingen auch für Kinder. Wie gesagt, ist einfach viel los für die Erwachsenen. Gleichzeitig kann ich nur allen empfehlen, die irgendwie in Mitteldeutschland wohnen. Einfach da, also das, man kann da tatsächlich anreisen. Es ähm, gibt Zeltplätze und so weiter. Leute machen das. In diesem Jahr war das Wetter eher schottisch. Ich wollte
1: gerade sagen, das Wetter war mies, ne?
0: Ähm, nö, also wir waren auf dem Sonntag dort und es hat tatsächlich nicht ein einziges Mal geregnet, bis nachmittags um vier und dann hat es aber richtig Ach So, losgeht. weil Samstag hat es ja geregnet, ne? Ja, aber wie gesagt, ja. wer zu den Highland Games geht, der ist eigentlich in der Regel gut ja. vorbereitet. Und ähm, ja, das war eigentlich entspannt. Also ich fand es jetzt nicht weiter schlimm. Ähm, wie gesagt, ein bisschen, es war auch nicht zu heiß. Wir hatten schon irgendwie Jahre, wo es dann echt warm war. Ähm, fand ich ganz angenehm. Und wie gesagt, schöner Familienausflug wird für alle ach, Kunsthandwerk hast du nicht gesehen, alles da. Mhm. Ähm, das hat auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht und ich habe mich einfach gefreut, wieder, mal wieder da zu sein. Wie gesagt, nach zwei Jahren, dass es quasi ausgefallen ist aufgrund von Corona. Und ähm, es war wie immer, als hätte sich gar nichts geändert. Ja, sehr geil.
1: Ja, wenn Roma und Hinch, witzig. Ich habe ähm, hab im, im Sommer meinen ersten Hinch probiert und habe mir diesen zwölf Jahre Amarone-Cast mal gegönnt. Ja. Und den habe ich von meinen Eltern aufgemacht und da steht der halt auch noch also das ist ja bei meinen Eltern stehen die Flaschen dann ja mal so ein, zwei Jahre in der Bar und immer wenn man mal da ist zippt man sich da mal was raus und Ben Romach habe ich mir lustigerweise gestern bestellt, den, den, die Fassstärke Welche?
0: Die aktuelle? Da
1: ich glaube von, ja, glaub von 2,10 Die
0: werden ja immer in Badges abgefüllt, ja, da gibt es ja eine Milliarde Ich habe von 2,10 eine keine Ahnung Okay bei Romach bin ich ja wie gesagt Fan vom 15-Jährigen, da steht immer eine Flasche bei mir auf jeden Fall ist in, gut, der, ja. in der Hausbar, ähm, auch wenn gerade verschlossen, aber eine ist irgendwo im Haus immer da, weil ich finde den so unfassbar gut, das ist für mich, weiß nicht, so ein Prototyp-Whisky, kann ich immer, da brauche ich auch keine Lust oder so drauf haben, wenn, also weiß nicht, der passt, da ist alles richtig für mich, auch wenn der nur 43 Blumenprozente hat, das ist ein mega Ding.
1: Ja, ich finde, das ist ein bisschen schade, dass die
0: nicht auf 46 hochgehen, aber ist okay. Ist halt so. Und Kann man hat, mit leben. Das stimmt. Und ich hatte eine interessante, äh, ein interessantes Gespräch dann mit Andrea noch ähm, über das Design von ben Romach, das neue. Und ah. ich musste ihm auch ganz viel zustimmen, muss ich sagen. Er hat natürlich recht, ähm, dass vorher das ein absolutes Chaos war im Design von ben Romach. Du hattest auf einmal gelbe Schachteln und gelbe Labels, du hattest lilane, du hattest dann diese Originalen mit Bronze und Dunkelblau. Das war alles nicht irgendwie in einer Linie. Und es Plus war nicht blockig,
1: ne? also im Regal schwer zu erkennen, was es ist.
0: Ja, und ja. Der Hauptgrund hat er auch gesagt, naja, wir wollen einfach auch nach Asien und diesen Schriftzug, den konnte keiner lesen dort. Ja. Es war unmöglich, diese handgeschriebene Ben romach Ja, das ähm, war ja Sache, Schreibschrift da. quasi. Genau das zu lesen. Und deswegen haben, sind die auch zurückgegangen im Endeffekt zum eher traditionellen Design. Und ja, natürlich ist es ganz hübsch gemacht. Man muss es natürlich nicht unbedingt mögen. Ich wäre jetzt nicht immer großer Fan von dem Design sein. Ähm, Verstehe aber jetzt ein bisschen mehr. War, es sieht wir halt haben halt ja ganz schön...
1: Es sieht halt aus wie ein billigbörben auf den ersten Blick. Wenn du genauer hinguckst, siehst du, dass es schon auch gut gemacht ist, aber es ist so, wo du, man, muss sich, man muss sich dran gewöhnen. Ne? Das ja. war schon ein krasser Bruch. Oft ja. wird ja so zart, zart modernisiert, ein bisschen was verändert, ein bisschen, ja. ähm, also, dass man sozusagen noch immer noch erkennt, was man vorher hatte. Mhm. Bestes Beispiel Johnny Walker, ne? mit ihren Red Labels, die sich über die Jahre auch verändert haben, aber irgendwie, man erkennt das immer. Ja. Und, 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 und der alte Ben Romach und der neue Ben Romach haben von der vom Design her nichts miteinander zu tun, außer dass Ben Romach draufsteht. Ne? Ja, das stimmt.
0: Ja. Also. Aber wie gesagt, jetzt ist es im Endeffekt, er meinte, ja, man wollte einfach eine Marke schaffen, die halt fest ist und ich glaube, das haben sie damit geschafft. Ähm, weil jetzt natürlich für alle quasi, auch für die ähm, Abfüllungen, die jetzt ein bestimmtes Finish und so weiter haben, jetzt sieht das alles gleich aus. Verstehe ich schon. Ob man es mögen muss, ist eine andere Sache. Ich ja. es früher schöner. Immer noch. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz machen die geilen Whisky. Mhm. Ja. Ich habe gesehen, ähm, das war mir gar nicht so bewusst, die haben ja auch einen Gin, Red Door. Das habe ich schon mal gesehen, in so, einer, in so einer roten Brenner, Flasche. ne? Ja, ja, weil die Türen irgendwie so rot sind und die sage ja, okay. Ähm, und das, das, das war auch so ein Ding, was, er, was Andrea dann meinte, dass ähm, du hast diese Brennerei, die da ist in weiß und rot und alles ist weiß und rot und innen drinne hängt auch dieses alte Logo, was jetzt quasi wieder neu ist, ähm, hing immer drin. Und Dann hast du aber die Flaschen, die halt ein komplett anderes Design haben. Ja. Ähm, und das ging für die halt alle nicht zusammen und dann sind sie wieder zurückgegangen. Hm. Ähm, wie gesagt, verstehe ich auf der einen Seite, aber ich fand es trotzdem geil, wie die früher aussahen.
1: <lacht> ja, es war irgendwie was schicker, ja. Aber nochmal, ich glaube, das ist,
0: es ist jetzt so wie es ist und es kommt ja auf, am Ende auf den Whisky an. Eben, und den machen sie gut. Den machen sie wirklich gut, das stimmt. Ja, diese, diese, diese. Sich auf die Flaggen zu schreiben, wir machen Whisky wie vor äh, 60, 70 Jahren. Das ist eine geile Idee, ich finde ich super, sehr sympathisch und ähm, schmeckt auch gut. Nein, und die haben ja auch, finde ich,
1: viele verschiedene Stile noch sozusagen mit dabei. Die haben ja diese Süßweinreifungen noch. Hier, ähm, was heißt hier, Sassassia-Finish und weiß der Geier, wie die alle heißen? Sassassia. Das ist geil. Da gibt es ein paar, so, paar, paar Weinfinishes. Es gibt diese rauchigen, diese äh, super rauchigen. Es gibt irgendwas mit bio ja. und so. Also da, da gibt es auch so ein paar Spielarten neben dem neben den ganz klassischen Line-Up. Finde ich gut. Also da kann man auch schon verschiedene Sachen probieren. Und
0: wir hatten den 21er. Ja. Stimmt, den haben wir doch mal aufgemacht. Hm? Wir, hatten mal, wir haben doch mal im Podcast den 21er aufgemacht. Ja. Den fand ich nicht so gut wie den 15er. Da, der Aufpreis lohnt sich für mich nicht.
1: Das habe ich, hab ich jetzt nicht mehr so im Kopf, muss ich ehrlicherweise sagen, aber... Ähm,
0: Lecker ohne Frage. Ja, aber der mit 15er Sicherheit. Ist halt, sorry, aber da bin ich wahrscheinlich auch ein gebranntes Kind, weil ich den einfach so der gut finde. Der 15er find.
1: ist ja von der Price-Range her auch gut, ne? Was kostet der? 50, 60 Euro, 60 Euro? 70. 70 mittlerweile, okay. Ja. Ja. Immer noch okay.
0: Ja. Also, ja, du hast den früher natürlich irgendwie...
1: Früher hast du den mal für 55 irgendwo geschossen.
0: Ja, ich meine nur, also das, das gab es immer irgendwie so krasse Angebote oder so, aber davon kannst es ja nicht ausgehen. Ne? Das andauert irgendwie so, Wahnsinnsangebote draußen sind, mhm. musst du halt schauen. Wie letztens auch, äh, was, was wir, wir hatten ähm, für euch da draußen im Stammtisch, wir gucken natürlich immer mal und schicken solche Angebote rum. Und ich habe hier in Leipzig einen ähm, Lagerbude 16 für 55 Euro gefunden und dachte mir so, wow, cool, ähm, mega Preis. Ja, überall gibt es die gerade für, weiß ich nicht, 65, 70 dann ist das schon ganz geil. Ja, ja. 70 ist so der Standard momentan und geht hoch, wird noch teurer. Geht noch weiter hoch. Ja. Schmeckt auch nicht die Suppe. Hm? Schmeckt auch nicht die Suppe. <lacht> ja. Also, ja, nee, würde ich auch nicht kaufen. Oh, auch nicht. Also nee. <lacht> Scheiß Standard, Scheiß Standard. Nee.
1: Also Lager 16 ist schon richtig, richtig cooles Zeug. <lacht> ähm, hat auch, glaube ich, in all den Jahren ähm, immer seine Anhängerschaft behalten. Und ich glaube, dass, das, ähm, dass es auch diese Preiserhöhung überleben wird. Man muss ja auch mal gucken, ob das auch dauerhaft so funktioniert. Ne? Ähm, ich glaube, wenn so, wenn so eine Flasche dann 90 Euro kostet und die Leute sich sagen, ja, das ist mir aber ein bisschen zu, zu teuer,
0: dann wird es auch wieder runtergehen. Von daher. Ja, sowieso, was jetzt... Also ganz interessant, auch wenn du dir das jetzt anschaust, ne, dass die Leute ja überhaupt, also Whisky ist ein absolutes Luxusprodukt und in der aktuellen Situation werden die einfach nicht mehr so viel Geld übrig haben, dass man das in Whisky investieren, schrägstrich für Whisky ausgeben kann. Das wird alles zurückgehen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall der Whisky-Markt eine ordentliche Schwemme erleben wird, weil einfach nicht mehr so viel nachgefragt wird. Hm.
1: Ich glaube, man muss da so, ich glaube nicht, dass es den Markt gibt. So, Also es gibt es gibt so die Whisky-Trinker, die, 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 Whisky -Trinker. Ja? die bei, bei, bei 10 Euro anfangen und irgendwie so bei, bei 35 Euro aufhören. Also die Leute, die dann sich entweder günstige Blends oder Scotches holen oder ähm, 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 Bourbons holen. Irgendwie im 10-20 bis 20 Euro Bereich. Und dann die Leute, die sagen, nee, es muss ein guter Single Malt sein und dann bereit sind, 30 Euro dafür auszugeben. Und das ist ja der Großteil. Ne? Und dann gibt es eben halt die Verrückten, die mehr ausgeben. Und ich glaube, Lager Wulin war immer so in diesem vielleicht etwas gehobeneren Standardsegment mit drin, der Lager 16. Und der wird jetzt aber dadurch, dass der nicht mehr 50 Euro kostet oder 60 Euro, sondern 90, löst er sich halt von diesem Segment weg ne? und ist dann beim reinen luxus Luxusprodukt. Und das glaube ich wird, wird das wird, der nicht, wird, nicht so, wird nicht so funktionieren, glaube ich. Ja, aber du kannst es ja auch... Weißt, weißt du, wenn, wenn du überlegst, du, du legst heute 100 Euro auf den Tisch und kriegst dafür ein, ein 10 Jahre altes Single-Cask oder ein Lager 16, denkst du dir auch irgendwie, das stimmt doch irgendwas nicht.
0: Da will ich ja gar nicht drauf hinaus. Ich glaube einfach insgesamt, dass die, die Masse an Whisky, die es gerade gibt und was gerade gekauft wird, das wird zurückgehen. Also Und wenn die Importeure weiter importieren, wenn die Produzenten weiter so viel produzieren, dann werden sie demnächst zwangsläufig darauf sitzen bleiben und das allgemeine Preisniveau wird einfach ähm, hoffentlich ein bisschen runtergehen. Weil Echt? sich einfach, die Leute können sich das egal, ob das jetzt 50 Euro, 30 Euro, 20 Euro für den Flasche Whisky sind, ähm, das sind ja unterschiedliche Schichten und jeder leistet ja. sich im Endeffekt irgendwas anderes. Ich glaube, es,
1: es gibt viel Geld in diesem Land, das darf man nicht vergessen. Ne? Von daher glaube ich, dass es nicht so ist, dass das die Leute das nicht leisten können und du musst ja eh priorisieren. Ne? Also von daher was dir wichtig ist und es gibt eine die die Whisky die, ich glaube die Whisky Käuferschicht für diese 50 plus Flaschen die ist a leidensfähig, weil die sich an Preissteigerungen gewöhnt Aber davon haben, davon rede ich ja gar nicht
0: und die haben Geld, also von daher Na, die sind mir doch egal, die können sich immer Whisky leisten, über die reden wir doch gar nicht es geht um die Leute, die sich die Flaschen zwischen 150 und ähm, oder sagen wir mal zwischen 30 und 150 Euro leisten ja, von denen rede ich doch gerade aber du hast gerade von 500 Euro oder... Ich habe gesagt 50. Ich habe hab in Jahren 50 gedacht. Hm? Ich habe in Jahren gedacht. ach so nee, 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 nee Quatsch. Nee, ich meine, ähm, vielleicht, vielleicht ja, schwenkt man ein bisschen man, um,
1: vielleicht hat man, vielleicht ist, ist kauft man nicht mehr die 15, sondern die 10 Jahre oder so, kann ja alles sein. Aber ich glaube, Kohle ist eigentlich, ist eigentlich genug da, auch wenn die... Also wer, wer sich heute für 150 Euro oder für 100 Euro oder manchmal auch für 80 Euro einen Schnaps kauft, der wird in der Regel auch ähm, äh, seine Heizkosten bezahlen können, auch wenn sie sich die verdoppeln. Also ja,
0: aber dann investierst du die Kohle in Heizkosten und nicht mehr in Whisky, darum geht's es doch. Und wenn du auf einmal 6.000 Euro Heizkosten-Nachzahlung bekommst, dann kaufst du kein Whisky mehr.
1: Ja, ist alles richtig. Und dann fliegt man vielleicht nicht mehr dreimal in den Urlaub, sondern nur noch zweimal und so, das stimmt ja. Aber ich, 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 ich weiß es nicht. Ich bin da, bin, bin auf der einen Seite, denke ich, dass das so nicht, so diese, 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 diese irren Preissteigerung dass das so nicht weiter funktioniert. Aber ich glaube eher, oder ich hoffe da eher auf die Vernunft der Leute, dass die sagen, das ist der Whisky ja eigentlich gar nicht wert. Und nicht, weil sie das Geld nicht haben. Ja? Also, das wäre eher meine These, dass ich sage, ähm, die sehen halt, dass, ist, dass, dass der aufgerufene Preis halt in keinem Verhältnis zu dem Produkt steht. Und nicht sich die Frage stellen, kann ich mir das noch leisten? Hm. Sondern. Aus sich heraus sagen, das ist einfach zu viel Geld für, für das, was das bietet. Weiß ich nicht.
0: Würde ich so sehen. Guck mal, die Leute überlegen noch dreimal, ob es jetzt. Fängt ja schon bei Whisky-Messen an. Wenn du auf eine Whisky-Messe gehst, bezahlst du keine Ahnung, 10, 15 Euro eintritt, trinkst 3, 4, 5 Drams, dann bist du schon bei locker Flockig über 100 Euro. Ist noch was? Nimmst du noch eine Flasche mit, bist du bei 200 Euro. Und das mit einzupreisen... Ja, ich habe gestern drei Cocktails getrunken, war auch 50 Euro los. Genau, das meine ich. Und das wird weniger werden. <lacht> jetzt, die Leute sind alle vorsichtig. Ja, weiß nicht. Ich bin gespannt, wo das, wo das hinführt. Ja, ja. Ne, auch, wie gesagt, mit den ganzen Neueröffnungen. Jetzt irgendwie wieder gelesen, ähm, Thompson Brothers ähm, vergrößern sich. Die haben ja, sind ja gerade im alten Feuerwehrhaus in Dornoch. Und ähm, die haben jetzt irgendwie... Grundstücke Grundstück gekauft und bauen da irgendwie eine neue Brennerei mit Warehouses und allem drum und dran, einfach riesengroß dahin. Ja, die müssen ja auch die Erwartung haben, dass es eigentlich weitergeht. Ja, momentan wird denen das Zeug ja immer noch aus den Händen gerissen. Ne? Das darf man nicht
1: vergessen. Und die verdienen so viel. Die verdienen sich doch dumm und dusselig mit den aktuellen Preisen. Ja. ja, es wurde klar. Es wurde noch noch nie so viel Geld mit Whisky verdient wie heute. Und von daher ist es ja auch genau das Richtige, zu sagen, wir investieren. Es wurde noch nie so viel Geld verdient damit. Das stimmt. Und wenn ich sehe hier. Ähm, äh, es ist einfach nur ein Beispiel: Glenn Alecky, 13 Jahre Oloroso Cask Finish. 46 oder 48 Prozent kostet mal 70, 80 Euro so eine Flasche. Wo ich mir denke: Spinnen die? Na? Also keine Fassstärke, kein. Weißt du, einfach. Ne? Aber. Geht trotzdem, weg wie nix. Hm. ja. Also von daher, ich glaube, so diese so, so ein paar haben angezogen, dann jetzt ziehen sie langsam alle nach und das ist halt dann der neue, kostet halt jetzt
0: zu so viel. Und ja, aber du siehst schon, dass Flaschen irgendwie länger in den Shops stehen und so weiter.
1: Ja, deswegen, also ich, ich sage ja, das ist dann glaube ich, da hoffe ich auf die Vernunft. Oder dass die Shops dann sagen, ich meine, das ist dann doof für die Händler, weil die das geht ja von deren Marge weg, aber das ist dann mal halt sagen, hier, ähm... 10, 15, 20 Prozent auf diese Flaschen und dann muss man dann halt mal so zuschlagen, wenn man es dann irgendwann mal günstiger kriegt. Ne? Ähm, wir haben da für sowas ein Auge, weil wir Fans sind und den Markt so beobachten und dann auch mal sagen, okay, ich muss mir jetzt nicht den Benroma 15 holen, aber wenn der irgendwann mal günstig zu kriegen ist, dann nehme ich mir noch mal eine Flasche mit. Das mache ich nur noch so. Oder ein Ugedal <lacht> oder so. Ja, ja. habe ich mir jetzt gerade gekauft für 55 Euro. Was? Wo? Im Selgross. Okay.
0: Zum Großmarkt einkaufen. Mhm. Fuchst du? Ja.
1: Nee, auf jeden Fall ähm, wollte ich sagen. Also es gibt halt immer so. Ja, gibt halt mal so Angebote und da steckt man dann zu. Oder man hat halt Liebhabersachen, die muss man dann einfach haben. Das gibt es ja auch. Aber das wird immer weniger, je mehr Whisky man hat, glaube ich. Ich habe das nicht mehr so viel, dass ich sage, ich muss diese Flasche unbedingt haben.
0: Ja, weil du es auch nicht mehr bezahlen kannst, deine. Was sind das? 78er? <lacht> deine Jahrgangsflaschen. 77. 77er. Na,
1: ich habe ja noch die rote Zora vom Brüder habe ich ja noch da. Das ist ja ein 77er. Ja. Und ich habe noch einen schönen, äh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Valon Tessier, Cognac von 77 habe ich auch da. Und ich glaube, ich habe noch irgendeinen Blend von 77 im Schrank. Also ich habe genug Geburtsjahres-
0: Brauche ich auch nicht mehr. Ja, ist ja auch immer so eher so eine so eine wie nennt man das denn? Romantische Vorstellung. ja, ja. Du machst du ja dann eh nie auf die Kacke. <lacht> ja doch, die mag ich, glaube ich auch. Ja, stimmt, du bist ja relativ schmerzfrei, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber so 77 halt schon alt.
1: Ja, so also die würde ich mach ich vielleicht mal im 50. oder so auf, so irgendwie dann wenn, wenn man dann hat der ein bisschen gelegen, hat ein bisschen Patina.
0: Ja, das stimmt. Ich habe uns was Neues ins Glas gelassen.
1: Was hast du denn da wunderbares Hast angegossen? du geschnüffelt?
0: Ja. Ähm, na, ich habe irgendwann mal, weiß ich nicht... Es riecht noch
1: verschlossen, es riecht nach... Es,
0: riecht, es liegt Cherry in der Luft. Ja, ähm, ich mag ja den Abfüller des Single Malls of Scotland. was ist das, elixierte Distillers, ne? Elixierte Distillers. Ja. Ähm, und die haben irgendwann angefangen, diese Reserve-Casks rauszubringen, wo die immer in Badges abgefüllt oder in Parcels heißt es bei denen, die Batches. Gab Parcels. es mal einen
1: leckeren Kleinlisch mit neun Jahren.
0: Ja, solche Sachen, genau. Hm. Und die haben immer 48 Volumenprozent. Ja. Also extrem angenehme Alkoholstärke. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ähm, sind immer ein paar schöne Sachen dabei. Und ich habe hier einen ähm, aus den Highlands. Und zwar steht hier drauf, Distilled at an Orkney Distillery aged 13 years. Also irgendwas 13 Jahre von der Insel Orkney. Und ähm, ja, 2007 destilliert. Ich weiß gar nicht, könnte dann selber rechnen, 2020. <lacht> und, und lustig füllt. ist, ich habe den auch noch im Schrank. Du hast den auch, ich habe den heute also mal mitgebracht. Zu. Ja. Ähm, weil das Schöne ist, der hat echt ein fettes ähm, Finis, Finish im Sherry bekommen. Also der ist echt richtig, richtig dunkel und ich hatte heute mal wieder Lust auf richtig dunkle Suppe. Ähm, und ähm, da dachte ich, ich mache mal die Flasche auf, weil es wird jetzt auch Winter und da passt das eigentlich ganz geil. Und ja, so ein bisschen verschlossen ist er noch, ne? Könnte vielleicht ein bisschen Handwärme vertragen, ich weiß nicht. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es ganz gut, wenn das jetzt nicht so quietsch-süß hier aus dem Glas rausströmt. Ich,
1: ich habe lange keinen Highland Park mehr getrunken. Ich weiß gar nicht, warum. Mm. Aber es mm. ist wirklich länger her. Ich, hab, ich mag Highland Park. Ich mag auch ähm, Sherried Highland Parks. Aber, aber hatte ich mag das, was hier im Glas ist. Ich hatte Alter. länger
0: nichts mehr im Glas von denen. Ähm, absolute Kaufempfehlung. Nee, gibt es eh nicht mehr. Aber Alter, geil. Ähm, drei Fässer waren das insgesamt, also kam nicht so viel raus. Mm. Und der passt genau, da ist alles richtig. Der ist ein bisschen süß, der hat ein bisschen Honig, der hat ein bisschen Wald gesehen. Also, so diese, ähm, wie nennt man das dann, ätherische, so eine leichte ätherische Note hat der. Ähm, typische Sherry-Arom-Kräuter.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, hätte ich fast gesagt. Mike Drop, ja. Gefällt mir auch sehr gut. Leck mich fett. Sehr Sherry-lastig. Das mhm. ist übrigens auch sowieso ein Tipp, Highland Park Abfüllungen unter dem Label Secret Orkney oder N. Or Orkney oder sowas äh, zu kaufen, weil das ist in der Regel Highland Park, also ich würde mal sagen zu 99,9 Prozent. Ja. Und man, man, man zahlt halt für diese Namensrechte ja immer mit und dadurch ist es halt einfach mal relativ günstig. Bei Signatory gibt es diese in dieser Unchill Filtered Collection gibt es immer Secret Orkneys, so 12, 13 Jahre für 45 Euro oder irgendwas, super. Also, wer, wer Bourbon fast gereifte, Highland Park's mag, ist da sehr gut aufgehoben. Und von anderen Abfüllern gibt es auch mal immer wieder so Sherry Granaten. Kann ich, kann ich wirklich nur empfehlen, sich nicht die Original Single Cars von Highland Park zu holen für sehr, sehr viel Geld. Die finde ich übertrieben auch in der Alkoholstärke sind immer so 60 plus. Das mag ich auch immer nicht so. Ja. Ähm, und äh, da kann man wirklich zu den unabhängigen Abfüllungen gehen bei Heidel Macht auf jeden Fall Sinn. Die verkaufen ganz viele unabhängige Abfüller, nur halt eben mit dem, äh, ohne die Namensrechte zu haben. Aber dadurch, dass man weiß, Secret Orkney hat man eine super Zuordnung. Und ist ja nicht wie Secret Space heißt, wo es irgendwie 300 Distillerien sein können, sondern ja, Secret Orkney ja ist halt nur die eine. Und, oder es gibt zwei, aber es, die, andere, die eine verkauft nichts, äh, gibt nichts raus. Von daher ist ein gutes Ding.
0: Angeregt von einer Diskussion im äh, fast forum möchte ich dich gerade eine Frage fragen, weil ich gerade dabei bin, das ähm, letzte Stück der Kapsel abzureißen. Bist du ein Pooler oder lässt du dran? Ich mache das eigentlich gern ab. Aber okay. ich mache es nicht immer ab. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich es nicht immer abmache. Ich habe es gerade abgemacht, weil ich einfach die... Ähm, Flaschen von äh, der Single Malt of Scotland so schön findet, die sind so. weiß nicht, sind die gleichen Flaschen wahrscheinlich, wie sie Diageo auch hat. Die sind eingefärbt, für die, sind so, so hell eingefärbt. für die Distillers Editions haben die die Flaschen. Und die
1: werden nach oben hin aber klar.
0: Ja. Finde ich richtig schick. Und man sieht den Korken. Und ähm, ich bin da definitiv auch ein Pooler und poole im Endeffekt oben das letzte Stückchen von der Kapsel mit ab, weil das ähm, einfach schön aussieht.
1: Ich lasse es, ich lass, ich lass es dran, wenn ich es beim Aufmachen ganz sauber hinbekomme und es gut aussieht und es mich nicht nervt beim Ausschenken, wenn das nicht sozusagen da irgendwie noch mit, 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 mit ähm, rumschmiert, aber ich würde mal sagen zu 50-50. Okay. Ich bin da, bin da nicht eindeutig in meinem, in meinem Doing. Das sind
0: geile Themen, oder die die Welt beschäftigen. <lacht> ja, finde ich total. Bist du ein
1: Aufpooler oder nicht? Ja, ja, ist ganz...
0: Nee, aber der macht wirklich Spaß ähm, und das, der ist gefährlich und ich glaube, das ist eine Flasche, die wird relativ schnell leer getrunken werden. Das heißt bei
1: dir zwei Jahre? Nee, Na. ich denke, bis Weihnachten ist er leer. Nein, weil der Tim, der Tim äh, ist ja so jemand, der Whisky sehr lange immer verfügbar hat, wenn er ihn mal geöffnet hat.
0: Ja, ich trinke ja nicht so viel.
1: Genau, und ich trinke halt viel und deswegen ist es bei mir immer so schnell leer.
0: Ja, ist wahrscheinlich wirklich so, aber... <lacht> <lacht> ähm, ja, weiß nicht, ich, ich trinke meistens, wenn wir hier zusammensitzen. <lacht> und ich habe jetzt irgendwie zehn... Der Tim trinkt nie Whisky, außer wenn wir zusammensitzen und Podcast machen. Ich habe ich hab, ich hab zehn, zehn Flaschen da stehen, da sind genau zwei Drams raus, die wir hier <lacht> aufgemacht haben.
1: Du, also ich habe auch Flaschen, wo ich nicht, wo ich, wo ich nicht so oft rangehe. Ich habe auch Flaschen, auch lange offen manche, ne? Mhm. Aber... Das liegt eher dann daran, dass mir dann auch mal ein halbes Jahr nicht nach der, nach, danach ist, ja. diesen Whisky zu trinken. Genau. Aber wenn ich jetzt irgendwie so einen Standard Bourbon offen habe, sowas wird bei mir nicht alt. Oder irgendwie ein, was, was, was ich süffig lecker finde,
0: das ist dann in einem Viertel, halben Jahr leer. Ja, nee, das hält bei mir meistens länger. Aber ist ja auch nicht schlimm. Nö. Nee. Ich habe halt viele Samples auch, muss ich sagen. Wo ich immer mal irgendwie nasche. Immer noch. Ich werde die nicht los. Also, es also ist unfassbar. Ich habe irgendwie so eine große... Kennt ihr diese Kisten, die es beim Bäcker gibt? So eine Bäckerstiege. Ja, und so eine ganze Bäckerstiege voll mit Samples habe ich noch rumstehen. Und Ich habe keine Ahnung, wann ich die alle probieren soll. Naja, also ja, sowas ist blöd. Ja, also sind halt lockerflockig. Ich denke mal, das sind über 100 Samples, die da noch rumstehen. Und dann, ähm, bestellst du dir auch ab und zu mal ein neues. <lacht> das heißt, es wird eigentlich eher mehr, und nicht weniger. Ja, 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 ich
1: weiß, was du meinst. Ich habe da noch ein Sonderproblem. Ähm, Du magst nur
0: Großflaschen an den 10CL-Samples. <lacht> ah, das. Ah, also wobei, ich habe
1: gar nicht mehr so viel 10CL-Samples, weil es, die Wenigsten bieten das noch an. Äh, die meisten wollen ja irgendwie weniger Samples rausgeben, damit mehr Leute was davon haben, was ich auch verstehen kann. Ja. Ne? So also, deswegen. Also du kannst ja nicht sagen hier, hey, ich habe hier einen Springer, einen Springer, der relativ selten ist und sage ich hier, noch nochmal. Springer Springer Und dann sage ich hier 10 CL, weißt ja. du, alle, wo alle nur 3 kriegen sonst so, ne? Das geht natürlich nicht.
0: Aber wenn du dir erstmal, wenn du, wenn du das erstmal drauf hast, dass alle nur 3 CL kriegen und du sagst 10 <lacht> und bekommst sie, das ist geil. Ja, das stimmt. Nee, aber ich was, was ich finde, ich habe
1: ein Problem und zwar habe ich mir äh, so so Verticals so Vertical äh, oh, okay. Abflug habe Ich mir relativ viele Mal immer geholt, weil ich dachte, hey cool, mal von der Noctu-Distillerie mal alle die Core-Range. Was ja schlau ist eigentlich. Eigentlich schlau, aber das Zeug steht bei mir rum und ich, 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 ich stehe immer davor und denke, jetzt so einen Einzelnen rauspicken machst du auch nicht, weil das ist ja eigentlich, willst ja könntest du ja so, so einen Vergleich machen.
0: willst ja aber auch keine zwölf Samples reinhämmern. <lacht> nee, ja, oder sechs
1: oder acht oder so, keine Ahnung. Ne? Und ja. ähm, was weiß ich, ich habe das von, von, von Loch Lomond, habe ich, hab ich eine zu Hause, ich habe. Äh, noch
0: Halt, stopp. Was hast du?
1: Ich habe Noch Loch Lomond äh, Vertical Tasting zu Hause rumliegen. Bald ist ja Halloween, ne?
0: <lacht> könnte man zum
1: Beispiel das da mal probieren. Äh, Noch Balcones, äh, ich weiß gar nicht mehr, nämlich mehrere. Und das sind dann, dann hast
0: du immer gleich mal sechs so Fläschchen, ne? Ja, das ist hart. Das viel, ja, da muss er, ja, das stimmt schon, das, das verstehe ich. Ja, die muss ja auch irgendwo lagern. Aber ja. ja
1: die steht halt dann irgendwo rum und. Ähm,
0: ja. Ich habe,
1: der... Ähm, als wir auf der Community waren, hat der Jason, wollte noch so ein paar äh, Rasi-Deconstruction-Sets loswerden. Also es gibt ja von... von, von, von also alle Rasi-Whiskys bestehen aus sechs verschiedenen Fässern. Warum? Machen die so. Mhm. Ähm, das ist... Ähm, es ist immer irgendwie... Ja, jetzt muss ich sagen, dass ich keinen Quatsch erzähle. Ich glaube immer ein Weinfass, ein, äh, ein, ein Virgin Oak Fass und äh, keine Ahnung, ich habe es vergessen. Es sind auf jeden Fall sechs, sechs Fässer und äh, die haben sechs Single Singlecasts rausgebracht, sozusagen jeweils aus einem einer dieser, einer dieser Fässer und dann macht der Jason äh, morgen so ein Deconstruction Tasting. Okay, cool. Und, und da hatte der noch so Sets übrig und hatte die mit auf der Community, hat gefallen, wer es haben möchte und dann hatte ich es auch genommen. Ich werde da glaube ich morgen nicht reingehen, aber das ist wieder so ein Ding, wenn ich da nicht reingehe morgen, ich das, wird das wahrscheinlich noch in drei Jahren bei mir im Schrank liegen. Und jetzt bringe ich dir auch noch ein Sample-Set mit für du die Du bringst mir auch noch für, für Donnerstag, weißt du? Wir haben Dienstag-Poddy, Mittwoch-Jason, Donnerstag flüssige Lesung, also da, da wird meine Leber am Achteck springen. Das stimmt.
0: Und dann fängt er das Wochenende wieder an mit Freitag. Eigentlich geil. Verstehe dein Problem nicht. Ja, du hast recht. Das, das könnte relativ schwierig werden. Hast Muss ich noch, mal gucken. Du hast nur noch Whisky-Termine.
1: Da werde ich wahrscheinlich irgendwas davon canceln. Und, aber dann steht das halt wieder rum. Und dann fassst du das
0: nicht mehr an. Ja, aber oftmals kannst du ja dann zum Beispiel das von Jason wirst du dir online noch angucken können und dann irgendwann noch mal. Kann das nur mal wenn du auf einen und Freitag so, ne? Langeweile hast und keine Ahnung die Kinder im Bett sind und die Frau im Bett liegt und noch dann schon hau ich liest. mir
1: mal 6 x 13 CL noch abends schnell. Und, und nee, dann
0: kannst du. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine Option, die du immer hast. Ja, ja. ich will damit nur sagen. Dieses Tasting nachzuvollziehen irgendwie nochmal.
1: Aber die Hürde, finde ich, ist da relativ hoch, da weil du dir nicht nur mal ein Sample gönnst, sondern halt da eben sechs hinstellst. Ja, ne? ja, und das alleine ja. zu Hause einfach so mal... Auch Quatsch, ne? Macht man eigentlich nicht. Und deswegen habe ich relativ viele, also bestimmt so, also wenigstens eine, äh,
0: äh, eine gute Handvoll von so einem Sets zu Hause rumliegen. Das sind ganz neue Probleme, die man jetzt also mit, mit sowas hat, ne? Total. So das mit diesen Sets und auch mit diesen Online-Tastings, wo man dann vielleicht doch nicht teilnimmt und so weiter. Äh, das gab es vor zwei Jahren nicht. Nee, Crazy. Ja nee, und ich kann das, auch, ich kann ja
1: auch nicht immer irgendwie ständig hier ähm, in der Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag irgendwie ähm, was trinken, weißt du? Deswegen. Amen.
0: Passiert es halt mal. Ja, aber ähm, heute ist Dienstag und heute schon. Dienstag ist Polytag.
1: Polytag. Und mir
0: schmeckt der Highland Park so gut. Ich habe mir gerade nachgeschenkt. Ja, der Tim mit hier einen guten guten Zug drauf hier. So ne, der schmeckt mir einfach. Das ist ein Ding. Da sage ich halt, ja, das Ding ist bis Weihnachten leer. Schwierig. Weil der ist unfassbar lecker, süffig, leicht süß, würzig, ähm, Heidekraut. Das unterschreibt er mit Blut. Auf jeden Fall. Also, ähm, Olli, was willst du für deine Flasche haben? <lacht> Keine Ahnung, gib mir einen Hunderter. Okay, ich geb dir eine Flasche, ich dir eine Flasche ähm, Kleinlisch dafür. Was denn für ein Kleinlisch? Mm, zehn Jahre Oloroso Cask. Fast stark. Aha. Welcher Abfüller? Mordman. Mhm. <lacht>
1: da wird er hellhörig. Ja klar, okay gut. Aber Mordman ist nie fast stark. Ich glaube schon. Nein, Mortmans Malt sind nie fast stark. Steht auf keiner Flasche drauf. Ja, das schreiben sie vielleicht nicht drauf, weil sie nicht nötig haben. Aber Wenn, <lacht> das, ja, ja, ja.
0: <lacht> wenn das Ding 74% Prozent... <lacht> nee, genau. ja. nee, nee, die sind nie in fast Stärke. Die, ja. die haben zwar stimmt, immer komisch, die, die haben es auch mal gesagt, ähm, dass die immer in der perfekten Trinkstärke für sich abfüllen, wo sie es festgestellt haben, dass die sagen, ähm, stimmt, 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 stimmt. Da hast du recht, ähm, dass das irgendwie so ein bisschen so gehandhabt wird bei denen. Ähm, von denen habe ich lange nichts mehr gehört von Maltman irgendwie. Die sind so ein bisschen, äh, was heißt, in der, nicht versunken, aber ja, irgendwie bekomme ich davon gar nichts mehr so großartig
1: mit. Ja, es ist glaube ich gerade, sind drei neue rausgekommen vor ein, zwei Ach, Wochen. Ja?
0: Aber das war jetzt auch nichts, was mich jetzt irgendwie besonders interessiert hätte. Mich hat letztens, ähm, wo man so jetzt bei eher so Unbekannten oder eher in Nerd-Kreisen <lacht> beliebten, unabhängigen Abfallern sind, hier, Wimmes, Haben die nicht letztens irgend so ein. Wims. Sorry, Wims heißen die, ja? ja Wimmes. Wemüs. <lacht> um, die haben letztens irgendwann äh, Mordlach rausgebracht, hab ich gesehen. Ein Mordlach haben die rausgebracht. Ja. Aber zu auch wieder, keine Ahnung, eine Million Euro. Ja, der vorhin
1: schon zitierte äh, freundliche Mr. Z hat den geteilt, aber ich hab's verpennt. War natürlich nach drei Minuten
0: verteilt. Achso, willst du noch was? Hm? Ich glaube, irgendwo habe ich letztens was gesehen, dass da noch was übrig ist von irgendjemandem. Kosten möchte ich den, probieren möchte ich den schon wollen. Okay. Ist halt ja. Mordler. Ja, aber ich sage da immer, warum kaufe ich mir sowas? Ich meine, du kriegst ja entspannt noch 1996er Mordlachs, die 20 Jahre haben für 110 Euro. Ja, bestell Und mir mal eine Flasche. Sag Bescheid. Wie ja. viele? Ja, ich meine, sowas kriegt man ja noch.
1: Also 20-jährige Lachse.
0: Für 100, für 100 Euro würde ich nehmen. 110. Oder 110. Vielleicht ist der Preis inzwischen gestiegen, wo du das gerade erzählst. Naja, ja, komm. <lacht> jetzt will er <da> 180 haben. <lacht> äh, leider nee. gestiegen. Nee, das nicht. Das nicht, aber äh, sowas kriegt man ja immer noch irgendwie. Das findet man ja schon noch, weil Mordlach immer noch, glaube ich, eher so sehr special ist. Ja, Leute haben nicht so Bock auf Mordlach, weil es schon dieses Fleischige, dieses vor allen Dingen in Verbindung mit dem Sherryfass, ist schon ziemlich special. Da muss man Bock drauf haben. Es
1: sind aber, also die drei Destillerien, die wir halt auch sehr mögen, sind aber auch die, die bei UAS immer sehr teuer sind. Vier sind es vielleicht sogar. Es sind nämlich eben Springbank, Kleinlisch, Mordlach, Ben Nevis. Die sind immer teuer. Also sie werden momentan für viel Geld Also gerade wenn die Alte ja. haben, sind die halt sehr teuer. Ja.
0: Was haben die gemeinsam? Finde eine Gemeinsamkeit von allen vier und dann macht man einen Blend, der genau das hat.
1: Ich glaube, die sind alle sehr fett
0: und sehr intensiv ist dir eigentlich, apropos wir machen, ist dir eigentlich auch gefallen, dass wir, ich glaube, das ist unsere 92. Folge, wir steuern stramm auf die 100 zu, Alter. Ja du, wir sind, äh,
1: wir sind schon lange dabei. Ja, ich fühle mich alt als Podcast. Du, du fühlst dich alt, ich bin alt und von daher... Ich, da, da geht <lacht> sich das aus. Ja. Nee, aber wer, wer, guck mal, wir sind im vierten Jahr, ne? Oder? Sind wir im dritten Jahr? Ich weiß es gar nicht. 2018 haben wir angefangen. Ja,
0: siehst du, schon lange her. Ja. Big ich weiß, time. Ich weiß gar nicht. Ich sehe es immer nur, wenn ich die Rechnung bekomme für unsere Domain. Die kam diesen Monat. Also 2018 im September habe ich die Domain angemeldet. Von daher ist es ja. schon jetzt vier, vier Jahre auf jeden Fall. Krass. Wie die Zeit doch vergeht, lieber Oliver. Ja, lieber Tim. So, bevor wir jetzt hier noch weiter schwafeln, würde ich sagen, wir haben die Stunde voll. Und wir bestellen uns jetzt hier mal noch auf jeden Fall ein schönes Craftbeer an der Bar.
1: Ja, das machen wir in jedem Fall. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen
0: und wir konnten euch ein bisschen äh, unterhalten. Habt keine Angst, das Sample-Set kommt bald. Ja? Wir, müssen, wir mussten Termine machen und die Termine sind gar nicht so einfach zu kriegen, weil wir ja immer jemanden interessanten zu diesem zu dieser Alternative quasi einladen wollten. Genau, und musst du musst nochmal
1: mal sagen, wovon du sprichst, unser Sample-Set, das letzte, was wir verteilt haben, das ist schon wieder ewig her. Wir haben noch keins von den Samples probiert mit euch gemeinsam. Warum? Weil eben halt die Termine noch nicht äh,
0: stattgefunden haben, beziehungsweise wir nicht die
1: passenden Leute dafür gefunden haben.
0: Naja, ich sag mal, ähm, zwei von vier Terminen stehen jetzt. Die sind Mitte und Ende Oktober. Und ähm, wir gehen fest davon aus, dass wir vor Weihnachten das Ganze auf jeden Fall durchhaben, sodass wir wieder ein Weihnachtsset machen können. Ähm, und also daher können Weihnachtsset wäre eigentlich geil, ne? Mal ja. wieder
1: mit ein paar Knallern drin. Ja, ja, ja. So edle Sachen aus unserem Lager, aus unserem Fundus.
0: Ja, Broras, Little Mills. Bäh, Little Mill, eklig, hau ab. Ich habe einen geilen <lacht> Little Mill da. bist <lacht> nee, so 26 Jahre Little Mill aus dem Sherry Fass, das ist ganz geil. Imperial. Was gibt es noch? Labarabarber hier. Los Name-Dropping mit Lost Distilleries. Portells. Port Port äh, Rosebanks. <lacht> Nein, alles Quatsch. Wir schauen, dass wir irgendwie was Hübsches vielleicht mal zusammenkriegen. Aber wie gesagt, ähm, wer auf Set wartet, ähm, bald ist es soweit. Ähm, und wir haben interessante Gäste gefunden, die uns da tolle Sachen zu erzählen können. Manche sind vielleicht schon bekannt, andere... Hat wahrscheinlich überhaupt niemand auf dem Schirm und hat noch nie was von dieser Person gehört. Aber seid sicher, wir haben Leute ausgesucht, die sich in der Materie auskennen. Weil wir tun es nicht. Wir tun es <lacht> nicht. Also nicht mit den Dingen, die wir da verkosten in diesem Set. Genau. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Bleibt schön gesund. Lasst euch nicht... Jetzt kommt gerade die Grippewelle. Lasst euch nicht von der Grippe niederstrecken. Ja, Corona, Grippe, diesen ganzen Mist braucht kein Mensch. Nein. Geht immer, schön raus, mal viel, viel Whisky gurgeln. Whisky gurgeln, rausgehen, Sport machen.
1: Genau. Frische Luft ist gut. Peace out. Bye, bye. Tschüss. Hey.